Bonjour et bienvenue à notre balado, Perspective des personnes autistes sur la transition vers l'âge adulte. Ceci est une courte série d'entrevues en format balado-diffusion mettant en scène des adultes et adolescents autistes afin de faire entendre leur voix et leur point de vue sur les questions d'inclusion dans la transition vers l'âge adulte. En tant qu'étudiant en orthophonie, notre objectif est de sensibiliser le public à la réalité des adultes autistes dans le but de réduire la stigmatisation et les préjugés auxquels ils sont trop souvent confrontés. Sans plus tarder, rencontrons notre invité. Aujourd'hui, Elisa et moi, Isabella, rencontrerons Georges. Georges est une personne autiste de 61 ans, diagnostiquée en 1995. Il parle de son vécu avant et après le diagnostic et comment cela l'a aidé à refaire sortir ses forces et l'a aidé à s'intégrer au monde du travail. Il parle de comment il gère les changements, les surcharges sensorielles et les ajustements qu'il a fait. Georges dit que c'est que la vie apporte bien des défis pour faire grandir. Voici notre entrevue avec Georges. Bien, tout d'abord, hein, merci d'être là, de prendre du temps de votre après-midi en fin de journée de travail pour passer du temps avec nous, euh, puis nous permettre aussi de faire entendre votre voix, hein, parce que c'est super important. Euh, surtout, on a tendance parfois à, à comme oublier un peu la, la, la réalité des adultes autistes. Hein. Euh, donc, c'est vraiment comme important qu'on puisse en, en parler. Euh, donc, c'est ça. Là. Vous, là, parlez-nous un peu de vous, là, de ce que votre cheminement là, euh, en tant qu'adulte dans le monde du travail, ça ressemble à quoi là, un peu pour vous, votre expérience? OK. okay. Euh, au début, je, je me voyais pas mal différent des autres. Et euh, c'est parce que beaucoup euh, de mes proches disaient que j'avais une perception du monde pas mal différente. Euh, des autres, une façon de, de voir des choses complètement différentes et aussi euh, des passions qui n'étaient pas comme les autres. Et euh, ce qui arrive, c'est que d'un côté, mes passions peuvent rejoindre les autres, mais c'est parce que quand quelque chose m'intéressait, j'y allais à fond. Mais le, le seul autre problème, c'était la compréhension des autres, le, le langage social le non-verbal, les non-dits, euh, les coutumes. Ça fait... Euh, une chose qui m'a aidé, c'est qu'avant de rentrer dans la vraie vie au cégep, j'ai eu la chance d'avoir un emploi à temps partiel avec même les mêmes, les mêmes rituels comme le jeudi, aller à la brasserie, à midi. <rire> c'est là que j'ai appris qu'il fallait laisser un pourboire parce que je ne faisais jamais attention quand ma mère a, 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 a amené la famille au restaurant puis que... Je n'ai pas vu ce qu'elle a Mais aussi, dans la communication, euh, on ne prend pas pour acquis qu'une personne avec, autiste, avec autisme va euh, décoder certaines conventions sociales de communication comme une blague n'est drôle qu'une seule fois. La redire, elle sera plus drôle. Une personne euh, avec autisme peut trouver une blague drôle cinq fois au lieu d'une fois. Ça fait ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a comme une espèce de désynchronisation avec euh, qu'est-ce que la société s'attend de nous. Ça fait, on ne prend pas pour acquis des choses que je dis par rapport à mon vécu, mais euh, c'est un... Mais euh, euh, 
mais quand même, euh, c'est chacun est unique. Puis, oui. euh, ça fait une de mes passions, entre autres, c'était euh, quand je disais la nature, les insectes, ça fait, je faisais beaucoup de photos euh, euh, dans les dernières années d'oiseaux et d'insectes. J'ai même un appareil photo spécialisé pour ça, avec une bonne macro. Et de temps en temps, sur mon Facebook, on peut voir une belle araignée. Euh, on voit les yeux, les crocs et tout. Euh, ça fait... Euh, il y a certains qui n'aiment pas trop ça. <rire> et euh, par rapport au travail aussi, c'est que les, souvent, on, euh, on prend pour acquis la première chose qu'on dit. J'ai même appris une expression qui s'appelle le phénomène d'ancrage. Et ça, je l'ai appris avec la pandémie. Euh, c'est quand le ministre dit une chose, puis après ça, deux semaines après, il dit une autre chose, mm. puis que les gens s'accrochent à la première chose. Euh, ça fait ça, un, on appelle ça le phénomène de l'ancrage. Parce que euh, ça fait, euh, j'ai vécu ça dans ma jeunesse aussi, euh, c'est quand on parlait de mode et des choses comme ça, qu'initialement, on disait que les cheveux longs, c'était cool, puis euh, deux ans plus tard, c'était ringard. Je n'arrivais pas à comprendre ça. ça c'est souvent pour ça que je me dis, je, je garde la notion, ça veut dire que euh, dans toute ma vie, je garde ce qui est meilleur dans tous les temps. Ça veut dire que c'est ma façon de, de m'ancrer à des choses que, qui me rassurent. Puis, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est une part des choses, parce que je me souviens des années 80, on nous vendait le changement à toutes les sources. Mm -hmm. Et on disait, le changement est la seule constance. Si on ne change, si change pas, ça devient ennuyant. Euh, ça fait, on nous vendait toutes sortes de, de salades là, pour euh, nous faire accepter les changements, surtout ceux qui nous font perdre des acquis. Oui. Et dans la pratique au pratique, on, on voit les loyers qui augmentent à Montréal, on voit toutes sortes de situations où le coût de la vie augmente. Ça, c'est un changement, mais ce n'est pas, pas pour le mieux, ça. Puis, euh, ça, fait, ça, des, ça fait ce qui arrive, c'est que d'un côté, on semble avoir raison avec euh, notre résistance au changement de ne pas vouloir que les choses changent. Puis... Euh, et avec le temps aussi, c'est que là, je suis rendu à 62 ans, puis j'ai le droit de, de, de refuser les changements comme toutes les personnes de mon âge. Mais quand j'étais jeune, quand j'avais ton âge, euh, euh, c'était un peu mal vu. J'étais euh, vu comme quelqu'un qui, euh, euh, qui était pépère, euh, qui ne voulait pas changer, euh, même quand j'avais 20 ans. Oui, euh, avec, euh, avec la pandémie, euh, évidemment, il y avait beaucoup de, de changements. Est-ce que la pandémie a causé beaucoup de changements dans votre vie? Euh... Oui, entre autres, je cuisine plus à la maison. J'allais souvent plus au restaurant dans, dans le passé. Puis là, j'ai vu que j'économisais beaucoup. Euh, entre autres, je me suis acheté une nouvelle tablette. C'était bon pour le portefeuille. <rire> oh, oui, c'était bon pour le portefeuille. Parce que souvent, c'était une façon de décompresser après une journée de travail. Puis... Euh, c'était un peu comme pour d'autres, c'était la cigarette, mais moi, je ne fume pas. Là. Mm -hmm. je, euh, mes vices, c'était ça. Mon vice, c'était ça. Mon péché, non. Une, seule, une fois par semaine, aller chez Saint-Hubert. Après ça, on allait au restaurant avec les collègues. Ça, 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 ça additionnait aussi. À midi, on, on allait avec les collègues dîner. 
puis euh, aussi euh, euh, les, les cafés ici par là. Oui. On voit comment ça s'additionne. Là, là, J'ai quand même su m'adapter à ça, ça ce qui était quand même... Euh, en vieillissant, on devient, on, on, on devient un peu plus philosophe. On, on devient plus zen, comparément à quand on était jeune. C'est sûr que c'était anxiogène quand j'ai entendu dire la première fois qu'on allait, euh, qu allait tout fermer les restaurants, fermer les... Puis euh, d'un côté aussi, ça m'a aidé beaucoup, parce que ça m'a aidé à perdre du poids aussi, évidemment. Et euh, aussi, euh, je, me suis, euh, je me suis grillé de, de ce qu'il faut pour me, pour me faire une atmosphère à la maison, euh, comme des lumières euh, que je peux tamiser facilement. Euh, ça, euh, ça c'est quelque chose qui, euh, qui m'a aidé beaucoup. Euh, aussi, euh, euh, je, je suis abonné à un service de musique de, de YouTube aussi que je peux aller euh, euh, chercher n'importe quelle ambiance que je veux. Super. Puis, est-ce que vous avez l'impression que justement, comme le passage à la, au télétravail, en fait, a quand même euh, été plus difficile ou est-ce que. C'était parce... un peu anxiogène au début, comme ouais. ça, je me suis fait. Puis là, il y a un retour graduel à travailler au bureau. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, à McGill. Euh, ça commence, ça commence. Oui, alors là, on demande aux employés d'être là une, une journée par semaine. OK. Et le reste en télétravail. OK, super. Ça, ça, ça fait ça, fait, ça c'est une autre adaptation. Puis... Euh, puis euh, au niveau euh, cognitif aussi, je sais que j'ai des problèmes de mémoire à court terme et, et d'oublier plein d'affaires. OK, c'est ça. Puis là, donc vous, c'est ça dans votre vie, là, j'imagine que vous avez eu à un moment une confirmation peut-être de, de, de ce syndrome d'Asperger-là. Comment oui. ça s'est passé? Est-ce que c'était c'était plus vieux dans votre vie adulte? C'était plus tard dans ma vie. C'était okay. un collègue euh, dans un ancien boulot qui avait constaté que j'avais des, des traits qui rappelaient vaguement des airs de famille, on dirait-on, avec le personnage de Rayman. Okay. Et lui, il n'a pas connu mon frère, rien. Parce que souvent, j'avais cette petite manie aussi. J'avais souvent des, un ordinateur de poche, puis je m'amusais euh, à calculer le nombre de secondes qui restaient, disons, dans un week-end. Okay. C'est quand c'était le vendredi, là, je partais le compte à rebours, puis je dis, il reste 172 800 secondes avant la fin du week-end. Il faut en profiter. Puis j'avais une passion aussi pour les montres, les, tout ce qui mesure le temps, les chronomètres, les minuteries. OK. Oui, donc, puis c'est ça, après ça, bien là, euh, vous avez eu cette confirmation-là, comme vous avez dit, plus tard? Oui, oui, plus tard, j'ai fait la démarche. Parce ben, que de un, j'ai un frère qui est autiste, mais avec, euh, 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 je dirais, déficience intellectuelle, je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est oui, euh, le bon terme? Oui, c'est encore le bon terme euh, à ce jour. Il, il est avec déficience intellectuelle. Puis, euh, il est dans un foyer de groupe, ça veut dire, on appelle ça une RI, une ressource intermédiaire. Puis, euh, euh, ce qui arrive, c'est que euh, lui, il a besoin d'un environnement encore plus structuré que moi. Mm -hmm. Moi, je suis quand même, je suis quand même autonome. Et je, je vis tout seul dans l'appartement, là, ça fait que je ne me sens pas qu'il y a quelqu'un qui est tout le temps sur le dos, là. Et je ne me sens pas de solitude, vraiment. 
OK, super. Après, ensuite, j'imagine si vous, vous avez eu euh, comme cette confirmation-là plus tard. Oui, c'était un... C'est ça, non. Oui, c'est le docteur Laurent Montreux. OK. Qui m'a donné le diagnostic en 95. OK. Puis vous aviez quel âge? Euh, J'avais euh, 36 ans. OK. Donc, c'est ça, vous travaillez déjà, j'imagine. Hein, oh, oui, oui, oui. J'étais messager en vélo. OK. Et ah, j'avais connu un professeur à l'UQAM qui, a, lui, a un, un fils autiste. Puis il est d'amitié. Puis il va rentrer dans l'UQAM en 97. Puis est-ce que je... vous avez senti que euh, ça a fait une différence d'avoir comme ce, ce diagnostic-là à oui. l'entrée du travail? Oui. Oui ça, peut un... oui, ça a mis le doigt, ça a mis le doigt sur les problèmes que les problèmes que j'ai, oui. problèmes d'adaptation, de ne pas décoder les visages des gens, les expressions de visage. Ça fait ça, c'était euh, c'était vraiment très très utile euh, euh, d'avoir le diagnostic. Il y en a pour qui ils veulent rien savoir, ça, ça arrive, il y en a de, de, il y a toutes sortes d'attitudes face euh, au diagnostic. Tout à fait. Puis, est-ce que vous avez senti comme du support au travail? Que... Oui, oui. Oui, parce qu'il y, y avait deux personnes qui avaient des... Une autre personne, la maman d'un enfant autiste oui. qui, euh, qui est devenue adulte. Puis, euh, un autre qui... Malheureusement, il nous a quittés, là, le, le professeur Peter Zwack. OK. Qui, lui, il y a, il y a, il y a un, un fils qui est maintenant adulte. Ça fait... La chose aussi, c'est que avec le temps, j'ai quand même pu maturer, j'ai fait moins de crises de panique. Ça fait... C'est peut-être la sagesse qui rentre avec l'âge. <rire> Et aussi, ce qui est vraiment bien, c'est que dans le milieu universitaire, je pouvais avoir des discussions... Euh, existentielle sur toutes sortes de choses. Mais des fois, je pouvais exprimer mon, mon côté sarcastique aussi parce que j'avais un sens de l'humour un peu, des fois, sarcastique de mon côté. Oui, exact. Super. Puis c'est ça, justement, comme dans les trucs qui vous dérangent, par exemple. Est-ce que, euh, si vous êtes à l'aise d'en parler, est-ce qu'il y a des choses... L'exemple classique, c'est de mettre le volume de son stéréo très fort, puis ça dérange tout l'immeuble. OK. Ça, c'est un exemple. Euh, je veux cogner à sa porte, mais je vais lui dire tout de suite. Comme ça, il le sait que c'est pas... Euh, euh, J'essaye euh, de, de le dire tout de suite, puis euh, après ça, euh, j'avais un voisin comme ça, et puis il a, fait, il a fermé son radio. Il a baissé là, euh, <rire> En fait, il a baissé un volume raisonnable pour que parce qu'on a le droit aussi d'écouter notre musique, de regarder notre télévision, mais si ça empêche l'autre de jouir, puis qu'il domine l'immeuble avec, avec sa musique. Ouais, non, je l'avais même comme... Euh, 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 quand, euh, il m'avait même invité chez eux une fois, puis j'avais vu son système de son, j'ai dit, tu n'as pas besoin de ça chez, dans cet immeuble, tu vas déranger les autres. Bon. Oui, c'est ça. Fait que bon. justement, vous avez quand même l'occasion de voir des gens malgré la COVID? Genre, est-ce que vous êtes capable quand même d'entretenir des liens sociaux un peu oui. malgré oui. tout? Oui, puis j'ai remarqué quelque chose d'intéressant parce que y a, je vais sortir un nouveau terme. Tu connais le terme neurotypique? Oui. OK, OK. Ça, ça fait là, là. J'ai remarqué que les neurotypiques ont le goût de parler plus qu'avant. 
Est-ce que oui. tu as remarqué ça aussi de ton côté? Que tu as oui. plus de gens qui cherchent plus à vouloir euh, parler avec toi des... qu'avant? Oui, c'est ça. Oui, oui par, justement pour euh, euh, combattre l'ignorance un peu dans ce sens-là. C'est, euh, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être... Euh, j'ai même des collègues qui, avant, n'avaient pas le temps de parler, puis tout d'un coup, ils décident que c'est... Euh, qu'ils veulent que, que je sois là pour eux. C'est, c'est quelque chose que j'ai observé, euh, parce, que, parce que c'est vrai qu'on on est chanceux d'avoir la technologie, parce que ça aide à se voir. C'est avec ouais. Zoom. Avec Zoom, par exemple... Euh, ça, ça, c'est bon côté et mauvais côté, mais euh, j'ai fait ma première conférence sur Zoom euh, pour euh, un cours euh, d'éducation spécialisée à l'UQAM. Ah oui? C'était, c'était euh, jeudi dernier, puis j'en fais une autre vendredi aussi. Super. Puis comment avez-vous trouvé l'expérience? Super. Oui. Est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait c'est une proximité? Oui, oui, j'ai, j'ai partagé mon... J'ai partagé ma, ma présentation. Puis donc, la, la différence entre être sur place puis donner des conférences sur Zoom, est-ce que c'est, c'est quoi comme le bon côté de tout ça sur Zoom? C'est quoi que vous préférez? Je préfère en personne parce qu'il y a souvent le côté social. Après, ouais. si on va prendre un verre ensemble ou euh, s'il y a toutes sortes de choses, euh, il y a, s'il y a un côté social. Zoom? C'est, euh, pour moi, c'est quasiment comme si euh, c'est, c'est comme le père au téléphone. Oui. C'est, euh, c'est quand même... Euh, euh, mais je suis habitué comme ça aussi. Je suis habitué aux deux. C'est juste que euh, c'est un côté commode parce que je n'ai pas eu à me déplacer. Puis, euh, c'est ça. Là, vous, vous disiez tout à l'heure que vous avez l'impression que les gens veulent plus parler. Est-ce que ça, c'était vraiment en lien avec la COVID? Est-ce que c'était parce qu'avec COVID, les gens se sentent plus seuls, ils veulent plus... Je pense que c'est de la solitude. La il, y a, solitude. il y a vraiment un problème de solitude. Et peut-être c'est plus manifeste avec les gens de mon âge. C'est bon. Donc, vous avez quand même un bon cercle. Vous êtes bien entouré. Oui, oui, oui. J'ai un bon cercle. Puis, c'est des gens que j'ai connus durant... Le disons ce que j'appelle le temps des cheveux longs, les années 60, 70. <rire> les années 60, j'étais enfant, mais les années 70, j'étais ado. Euh, et puis, euh, j'étais adulte au début des années 80. Puis, okay. euh, euh, j'ai vu toutes sortes de courants. Euh, puis, euh, c'est ma mère, elle cherchait toutes sortes de choses pour essayer de m'aider, mais elle, est, elle plongeait beaucoup dans des choses qu'on va dire euh, New Age ou Nouvel Âge. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Oui, ben oui. Ça fait, euh, ça fait tout ce qui est arrivé, c'est que euh, elle s'est fait son horoscope, elle a fait faire le mien. C'est, puis, euh, puis on voyait euh, à l'époque les groupes de croissance personnelle, voyaient que, ils ne voyaient pas que j'avais le syndrome d'Asperger, on ne savait pas ce que c'était dans les années 80. Mm-hmm. Alors il dit c'est mon ego. Il faut que je remette mon ego à sa place. J'ai juste à avoir un peu de volonté, puis ça va, ça va partir. Oui, ça, ça, fait, ça fait très New Age. <rire> oui, c'est la grosse mode. Oui, c'était la grosse mode dans les années 80. Pour des gens, euh, mais c'est des gens plus vieux que toi, mais j'ai même vu que des jeunes de ta génération s'intéressent à l'astrologie de tout le monde. Oui, beaucoup. Là, quand même, il y a comme un bon, il y a un bon en ce moment. Là, vraiment, les gens s'intéressent beaucoup à ça, puis 
ils expliquent même leur comportement à cause de l'astrologie la, et tout, là. Donc, euh, non, ça revient en force, oui. n'importe hein, quoi pour, euh, pour se faire du bien, changer les idées, changer d'air. Euh. Oui, oui, ça fait... Euh, non, ça fait... J'ai souvent, des fois, un petit côté sceptique euh, face au, euh, au courant, comme... Euh, c'est euh, dans un milieu universitaire, là où je travaille, je travaille dans un, euh, au, au complexe des sciences. Euh, okay. Puis à Dansereau, puis euh, euh, je travaille beaucoup avec des chercheurs, des scientifiques, puis euh, l'astrologie, mm -hmm. c'est de la foutaise dans ce milieu-là. Ben, c'est ça, c'est très scientifique. Personne que, que je connais qui, en, qui font ça parce que c'est vu comme de la foutaise. <rire> puis ouais. d'un côté, je suis devenu un petit peu sociologue de salon, là, comme avec le temps, là, parce que j'ai vu tellement de changements dans la société. Exactement. Et aussi les changements d'attitude positifs et négatifs. Parce okay. que quand j'étais plus jeune, j'étais vu plus comme une espèce de nerd, quelqu'un qui était euh, euh, qui était geek. Puis je m'entendais bien avec, avec d'autres qui étaient comme ça. J'avais mon premier ordinateur de poche. J'étais euh, fasciné par euh, les calculettes programmables. Puis euh, il y avait des clubs d'ordinateurs euh, que j'allais joindre pour euh, rencontrer des gens et échanger. Ça, fait, ça, euh, ça faisait partie de mon côté, euh, mon, mon côté geek. Oui, non, c'est ça. Puis est-ce que, par exemple, sur les forums pour personnes autistes et tout, vous avez, vous avez consulté, j'imagine qu'il y avait des gens qui avaient peut-être des intérêts similaires aux vôtres, peut-être? Oui, oui, oui. Puis, euh, puis aussi, on, on a des activités de temps, euh, de temps en temps, on a des activités de sortie aussi avec euh, ATN. OK. Et la, la dernière était en, en 2020, là, on est allé voir l'expo des Incas au, à Pointe-à-Calière, que j'ai beaucoup aimé. Mm -hmm. Oui. Ça pourrait reprendre cet été, là, si ça se déconfine plus. Là. Oui, c'est ça. Apparemment, il y a une belle exposition. Ouais, je ne suis pas allée encore, mais j'ai entendu des bonnes choses. Oui, oui. Ben, J'aime beaucoup Pointe-à-Calière. J'ai vu le, le cabinet des merveilles. Ça fait, euh, moi qui est motivé par l'émerveillement et la curiosité, j'adore ce genre d'exposition. Oui, c'est clair. Oui, parce que ça, c'est tout. Fait il y a des activités euh, d'organiser, donc c'est très actif là, comme, euh, comme groupe. Oui, oui, oui. Sauf que là, depuis quelque temps, avec la, la COVID, euh, les activités ont été arrêtées. Il euh, mm. euh, y a un côté que tout le monde a peur de l'attraper. Surtout moi, à 62 ans, il faut que je fasse plus attention. Oui, oui, c'est vrai. En fait, c'est bien. Vous devriez bientôt être vacciné, n'est-ce pas? Oui, c'est rendu. Ça, c'est les 65 ans et plus. Maintenant, oui, ça fait, euh, mon tour va arriver peut-être dans une semaine ou deux. Oui, et je vais oui. peut-être le faire faire en, en pharmacie. C'est ça. Là, vous nous avez beaucoup parlé vraiment comme de, la, de, la réal, de votre réalité en tant que... Oui adulte avec un syndrome d'Asperger, comme ce qui vous dérange, euh, ce qui vous a facilité la vie, ce qui vous, les gens qui vont supporter, les groupes et tout ça. Puis là, pour un peu pour conclure, boucler la boucle, vous, votre, votre message là, aux personnes non autistes, aux neurotypiques, comme on dit, euh, qu -ce, que, ce serait quoi votre message pour eux, pour les aider à mieux comprendre votre réalité? OK, la chose, est, il est important avant de juger, de connaître la personne Asperger. Mm -hmm. Parce que souvent, 
c'est quand on voit euh, euh, pas d'expression, euh, c'est quand on n'aimait pas euh, les, émo les émotions correctement. J'ai appris à sourire plus souvent. Moi, je, 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 ça, c'est une affaire. Puis, euh, avec le temps aussi, j'ai appris à plus sourire aussi parce que moi, je suis quelqu'un qui aime le positif. L'idée, c'est de rechercher le positif et aussi, pour les neurotypiques, aussi apprendre à accepter euh, la, la différence, comme on dit. Mm -hmm. Si le mot différence n'est plus un mot qui choque. Non, c'est ça. Oh, oui. Et euh, une autre affaire aussi, c'est que c'est très enrichissant de connaître des gens qui sont sur un autre spectre que toi. Et même le neurotypique peut aussi avoir des, euh, des différences neurologiques aussi. Euh, ça veut dire des troubles obsessionnels compulsifs. Il euh, y a toute une gamme aussi, puis que, euh, euh, que c'est invisible. Et... Euh, et des fois, c'est juste des troubles ordinaires de la vie, comme les anxiétés et tout ça. Mais nous autres, euh, c'est très bien de se faire comprendre pour qui on est. De se faire accepter pour qui on est. Oui, vraiment. Puis c'est ça. C'est juste d'être vraiment à l'écoute et ouvert d'esprit de plus en plus. C'est tout ce qu'on peut demander. Parce que... ça. Oui, ouais, c'est vraiment un beau message. En tout cas, merci beaucoup. Euh, en espérant que ça rejoigne le plus de monde possible, c'est clair. Oui. Puis euh, c'est ça, on voulait vous remercier vraiment là, pour euh, votre témoignage aujourd'hui. Euh, vous êtes super attachant. On a eu du plaisir avec vous. Un immense merci à tous nos participants pour avoir partagé leurs précieuses perspectives et histoires. Ce fut un plaisir de connaître tout le monde. Enfin, merci aux auditeurs d'avoir pris le temps d'écouter nos invités. Nous espérons que vous avez apprécié et appris quelque chose de nouveau. Jusqu'à la prochaine fois, étudiants du SCSD de Miguel.